0: It's the coldest hand that runs down this land where the ocean ends. It's the tallest sound the damp smallest crowd, but their hearts break loud far from ever. -feet. Hello， 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是主持人杰克。现在时间是8月10号的晚上十点47分。好久不见啦，大家。那为什么偷懒了一个星期呢？其实上个星期有一件大事发生，那就是我硕士的 committee meeting。那什么是 committee meeting 呢？我相信如果当过深科研究生或者是当过怎么讲，就是硕士或者博士生，大家都。大概可以理解到 committee meeting 的重要性，它就有点像是你除了你的指导教授之外，还有你还要邀请其他的教授，那这些教授呢来听你演讲，你的这个 project 的进度是怎么样，然后决定你是不是可以开始写你的论文，决定你是不是还需要再一次的 meeting 确定说，哎、欸，你的 project 可以如期的完成这类的这个大 meeting 都叫做 committee meeting。对，所以呢，就是延后了这次的更新呐、啊。不过呢，呃、哦，除了这件事情之外啊，其实这件事情就是上个礼拜我主要在忙的事情，因为真的花了很多时间去准备这个、这个、slide 这个 PowerPoint， 然后还要准备时间演讲，抓各种朋友来给我试，就是我的演讲这样子。好，那其实诶，我这边有个新的资讯要介绍给大家，就是科学十分钟的团队其实多了一个携手，那他的名字叫做 Kevin。他现在人在台湾啦，所以我们还是有时差，所以我们呢还没有办法一起录音。那我是跟他打排球认识的，那他也是 UBC 的研究生，不过他现在已经毕业了。那之后有机会的话，慢慢介绍他，或者是等他不到什么时候拿到他的工作，然后可以来回来加拿大的时候，再直接请他来上这个节目。好，那进到今天的主题，今天呢想要跟大家介绍一个我之前介绍过的影集《Explained》。但是呢，他们最近出了新的一季，然后我会一集一集的看了，慢慢看，然后有兴趣的主题会再来跟大家做介绍。那我今天为什么要讲 Explain 其中一个一个集数呢？其实是，呃，我就是在 Netflix 滑来滑去，不知道看什么时候，其实我就会点开 Explain 看他们有没有什么让我吸引我眼球的主题，然后我可以又就是顺便看了有兴趣又可以跟大家分享这样子的一些科普知识。那我今天想要分享的呢，其实就是第一季的第二集，叫做《Water Crisis》。那不知道现在在听的各位听众有没有想过，如果有一天你早上起床准备要刷牙的时候，一转开水龙头，发现怎么没有水流出来，是干的；或者是你今天口渴要喝水的时候，你发现哎，滤、欸、水器打开开关，或是饮水机都没有水流出来，其实这种。这种恐惧感，我光用就是想的都觉得是非常可怕的一件事情，因为觉得就是你不会想到渴死是一件什么样的，是一个什么样的感觉，是一个多可怕的事情，直到你真的去思考，然后真的去想到，哎、欸，如果是渴死，到底是多痛苦的一件事情，这样子。那这样的事情，其实在世界各地。相对先进的国家又拥有充沛水资源的我们，或许说从来没有想过这样的问题，但是其实慢慢的，地球上水资源的问题越来越严重，越来越严重，慢慢的从缺乏水资源的地方扩展到了全世界。二零零二年的时候，联合国组织呢将水，它去归类为一个基本人权之一。那聪明。或者是呃，聪明的你们，就是现在正在听我们 podcast 的听众，大概都会知道，水呢其实是人活着必须要的元素。如果没有干净的水的话，人类就无法存存活在这个世界上。在几百年前到几千年前的人类社会，必须要依靠着水，必须要依着这个河流旁边去建筑你的城市，去生活。因为干净的水呢，是饮食、卫生、畜牧、灌溉的必需用品。慢慢到了现代社会，密密麻麻的水管网络早就取代了以前的灌溉渠道。大的可以开进车子的地下水道呢，取代了以前需要用饮水的方式去倒水这个地形的限制。那现代处理水资源的科技的进步，也进而造成了人类对于水是取之不尽、用之不竭这个概念。慢慢的理所当然了起来。不知道大家有没有听过，就是有一个名词叫 “Day Zero”， 第零天这个名词。如果你把 “Day Zero” 打到 Google 里面的话，你其实会看到一些电影预告或者是一些文章。不过我这边特别要讲的是 ，Day Zero 在南非一个叫 Cape Town 的地方是一个城市，因为水资源的枯竭加上人民没有节水用的概念。2018年的时候呢，政府宣布即将在三个月之后停止供应自来水给民众。那这样的这个政策，代表着 Cape Town 的四百万居民，他们家里的水龙头在过三个月之后，就是只是成为装饰品的这个概念。所有的水资源的分配都由政府来依比例分，大小的家庭。大小的农业或者是不同大小的工业，都是由政府来分配水资源。所有的人都必须，如果你要拿水的话，民生用水的话，你必须要提着水桶，提着这个大桶子，到政府指定的配水站去装水，才能回家里用。其实不只是 Cape Town， 世界上所有的大城市都有 Day Zero 的危机出现。当我在看 Explain 这个影集的时候呢，他讲到了一个叫做 Water Stress。水压力就是供水压力这件事情，在不久的将来， 2 0 4 0年，大部分的国家、大部分 major 的城市、主要大的城市 Tokyo 东京、伦敦、纽约都不会再有充足而且有干净的水去负担我们的使用，而人类缺水只需要几天就会灭亡，所以比起现在的新冠肺炎病毒的疫情呢？水的问题其实是很攸关人类存亡的关键。地球是蓝色的星球，充满着水，却只有 2.6% 是淡水，其中有 76% 的淡水分布在南北极，很难去取得，而剩下不到 1% 的水资源才是我们可以利用到干净的水源。而当人们在讨论水资源的分配的时候，其实他们讲的就是世界上所有的国家能分配到这不到 1% 中的多少，这叫水资源的分配，所以非常非常的少。那不知道听众们知不知道，就是台湾平均每人每日用水量大概有多少？其实是将近到300公升，没有听错，是300公升，很多。但世界卫生组织 WHO 所定义的 basic water access。却仅仅只有20公升 ，Intermediate access 则是50公升，超过100公升才被视为 Optimal access。所以最基本的一个定义的需求水需求量是20公升，中等等级是50公升，超过100公升就被称作是很棒的一个供水量。跟台湾的用水量相比，如此低的标准其实是非常非常难以想象的。对水资源匮乏的城市来说，可能是一种奢望。我们有三百公升可以用，而且这边所讨论的只是水量，还没有讨论到这些水需要多干净。而 WHO 的准则也说到，先拥有足够但没那么干净的水，其实是第一要素，比没那么足够但超干净的水其实还要重要。因为就算你有超干净的水，你只有一点点，那用处真的很不大。世界上水资源最贫穷的国家之一——科威特，相较于我现在所处的国家——世界上最充沛水资源的地方之一——加拿大，不只是两倍或者是十倍的差别，而是高达千倍甚至万倍的差别。这是什么样一个概念？提供一个数据给大家：加拿大光一个国家就占了全球四分之一可取得的淡水资源量，而科威特呢，就是几千分之一。那这里要稍微澄清一下，我所说的水资源多的国家，像加拿大，并不代表所有人都可以拥有足够充沛的水资源。例如，加拿大许多的 First Nation communities（ 原住民这些原住民聚落），常常因为村落的位置很偏僻，人口的大小，人口很少啦，那人力的问题没有办法去做这个饮水的设施的建设，那运作跟维护这些成本。都考量进去的话，很多原住民部落是没有办法负担起这样子的一个，呃，我们叫做 infrastructure， 就是水水水资源的一个建筑。没有边界的水资源，这个议题常常被政治家拿来讨论，甚至当做选战的工具。再举另外一个例子，墨西哥市 （Mexico City） 曾经像台北一样，它是一个巨大的湖，甚至比台北湖还要大。但是西班牙人来这边殖民之后，曾经建筑在湖上面的城市，因为西班牙人需要更多的人，需要更多的建筑，想要做更多的发展，所以他们把湖给弄干了。没有错，越来越多的人可以住在墨西哥，甚至现在是变成一个人口密度非常非常高的一个城市。不过，越来越多的水资源问题，同时也出现在墨西哥市。那没有水怎么办？聪明的听众可能有想到，从地下水抽嘛，从地下水抽导致什么？其实，在台湾南部就有发现过的问题，地层下陷。他们的地层下陷是肉眼可见的速度，每一年用二十三公分在往下陷。所以我在《explain》集里面看到一个很特别的一个画面，就是他们有一个呃，算是一个壁画或者是一个建筑物，我不是很确定，它是歪七扭八的，就是因为地层下陷的问题而导致的。从1900年到现在，用水需求量全球增长了七倍。你可以想象说，日常用水像是饮用、冲水、煮饭，可能都会用到非常非常多的水。不过，其实只占了总共用水量的 8%。这边的 8% 大概就是平均了，就是世界上的平均。最大部分的水资源其实是用在工业以及农业上面，大概有占到 90% 的，就是这么多。那我们拿个例子来说好了，为什么工业跟农业会占这么多呢？想象一瓶可乐，好，大家有喝过吗？一瓶可乐九十八的水，就是里面的饮料，就是呃呃，不是水啦，就是一瓶可乐，做出这瓶可乐九十八的水，其实不是真正你喝得到的那些饮料，而是用在制造瓶子这个塑胶原料所需要这么多水，或者是里面有咖啡因。或者是里面有任何的植物萃取物，拿去种植这些植物，拿去萃取这些植物的水，其实才是真正用到非常多的一个部分。那消耗最多水资源，其实呢，在食物上面，其实是养牛。可以想象，一个四盎呃四分之一盎司的汉堡，就是一般可能你在这个麦当劳點,点到的一个普通的汉堡，还不是大麦克，大麦克两层哦。一个四分之一样司的汉堡可以用到1650公升的水去制造这样的一个整个汉堡。纺织业也不遑多让，一条牛仔裤可能需要7000公升的水去制造。7 0 0 0公升呢，这么多一条牛仔裤，可能打开衣柜里面好几十条，<笑>那就是有这么多的水用来制造了。工业用的水呢，其实常常污染河、河川跟湖泊。却导致民生用水更加吃紧，可能你去污染这些本来很好去获得的干净水资源、河穿湖泊，而导致就是你还要去建造额外的能量，花额外的电去建造更多的就是绿水措施。所以越来越多的研究啦，或是报告指出，水资源将会是接下来这个世纪的一体黄金。比起石油，水的地位将会超越石化产品，因为这个是人类的生存必需品。墨西哥有座专门生产可乐的城市，其实就面临的一个问题：可乐比水还要便宜，人民想要喝水喝不到，却只能喝可乐，这是什么样一个荒唐的事情？水是一个我们都认为是无限的资源，所以它特别的便宜，甚至不用钱。这导致了什么问题？很多水资源其实都被浪费掉了，不管是水管的破裂没有修补，或者是很多农地。不灌不断的不断的灌溉，去浪费这些水，可能就是淹到其他的土地里。只要政府或者是人民不重视这样的问题，其实这样的水资源就是一点一点的被浪费掉了。听众听到这里，可能想到了一个解决方法：海水淡化。虽然我们海水淡化的量从二零一七年比起二零零七年要多了两倍，可是总共海水淡化。的量只占了我们用水量的一 percent， 太微不足道了。成本很贵，技术的问题、科技的研发、耗电、耗电量、设备的成本，这样一来一往，可以贵超过十倍，不夸张。比起原本的这个，你去建造一般的水利设施还要贵个十倍。所以海水淡化目前还是一个，算是一个蛮难去做到的一个梦想。那导致通货膨胀，饮料公司、食品公司，其实这都是一些非常大的问题。水资源的匮乏会造成我们民生用品的价格不断不断的升高。怎么样去衡量水的价值？怎么样去散播给人民这个水到底存在的观念到底有多重要？怎么样让大家都可以获得水？但是又保持有这样的观念，这是我们未来非常非常需要做到的事情。最后来讲讲 Cape Town 的事情吧。三月十八号，二零一八年， Cape Town 说：“哎，原定是三月十八号成为 Day Zero， 一个月后，因为人民发生了发现了这个事情的重要性，马上就省了一半的水，从一点十二公十二亿。”公升变成五百一十六万公升，非常非常大的一个差别。那人类就是这样了。其实直到开始讨论，才知道真正的议题跟问题有多重要。提出了 Day Zero 的概念，开始认识到了水的重要性。人民呢，应该要更重视这样的议题。越早预防，越早发现啊，豆豆说反了，<笑>越早发现，越早预防。不只是技术需要突破，人们的认知跟想法，甚至是更重要的事情。我认为很多环境问题其实都不是线性成长的，而是指数成长的。就刚刚提到了一个名词 water stress， 这样取得干净水的这个压力，并不是一夜间就会出现的一个问题，而是慢慢累积之后，等到大家发现这个问题，已经来不及，已经爆炸出来了。举例来说，我们需要更多的水。于是盖了更多的基础建设，那要需要更多的水去做执行，有更多的建设又要更多的水，这样的恶性循环，我们必须要去想个办法解决。地球暖化，开冷气降温的同时，也对环境在加热，环境更热，温度越高，我们开越多越强的冷气。什么时候人们才能跳脱政治跟利益的枷锁，致力于地球的永续性呢？希望这个主题。提供给大家一个反思的机会，就让大家一起来想一想，少浪费一点水，就是为我们的下一代，或者是下下一代，或者是下下下一代，保留这个美丽的蓝色星球。希望你们会喜欢这次的主题，那我们下次见喽，拜拜。